0: 看解说，张哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部由真实故事改编自八十年代的一宗间谍案。按理说，当时那个年代，两个国家相互安插情报人员，应该是见怪不怪了。但这件案子神奇的是，法国男人布尔西科被抓开庭，而和自己相处十八年的夫人西装革履的出现在证人席上时，布尔西科才知道孩子他妈竟然是个男人，而他们所谓的爱情结晶，一个蓝眼睛黑头发的混血男孩，也只是从新疆抱来的弃婴。最离奇的地方在于，两人夫妻近二十年，他从未发现对方是男儿身。这个曾轰动中法两国外交界的间谍案，在当时被美国《纽约时报》称为“国际间谍”，史称最令人匪夷所思的案例。这部剧相当精彩。废话少说，让我们开始说电影吧。法国人托尼在驻华大使馆担任会计工作，当时中国已经进入西方人眼中的所谓“赤共”时代。一天，托尼在受邀观看歌剧《蝴蝶夫人》时，被台上极具东方魅力的京剧名伶宋小姐。深深吸引了。《蝴蝶夫人》是当年西方人最爱的歌剧之一，讲述了一个日本女人爱上了美国水手，在美国水手离开日本后，仍然痴心等待水手归来迎娶自己，最后得知水手有了新欢，于是伤心欲绝自杀身亡的故事。托尼被这个动人的故事和饰演蝴蝶夫人宋小姐惊艳了。在歌剧结束之后，他腼腆的上前与宋示好，面对托尼毫不吝啬的夸赞，宋却不以为然，他觉得托尼只是没见过世面的洋人。临走时，宋对托莫尼说：“如果你想要了解伟大的戏剧，就来北京戏剧院长长你的见识。”说完就从容打开折扇远去了。在托尼看来，宋和他印象中的中国女人很不一样。他能说一口流利的英文和法语，能对事情发出独立并且高于托尼的见解。就连最后告别时的眼神和走路的姿势，都充满了神秘的东方魅力。那晚，宋小姐打开折扇，从容远去的背影让托尼念念不忘。内心挣扎了三周之后，他终于决定要去长长见识。托尼买了张戏剧院的票，刚落座，凤冠霞戴的宋小姐就款款走出。那晚，宋小姐表演的正是。是著名的京剧《贵妃醉酒》的片段。京剧园里，托尼是唯一一个金发碧眼的洋鬼子，他听不懂中国话，突兀的坐在观众席上，眼神却一刻也舍不得离开台上的宋小姐。表演结束后，托尼穿过一群浓妆艳抹的京剧演员，来到后台寻人，正赶上宋在卸妆梳洗。宋的身姿被一帘若隐若现的薄纱挡得正妙，托尼手足无措的站在帘子后面，直到宋小姐的半张脸从帘子后探出来。宋邀请托尼帮她点烟，在宋柔情似水的眼神中，托尼彻底沦陷了。托尼送宋小姐回家，但传统的宋并没有像西方女人一样邀请托尼上来喝杯咖啡，她只让托尼送到门口就委婉的送客了。托尼这一来一回，算是第一次瞧见了北京街头地地道道的传统文化。胡同里不时传来弹棉花的悦耳声，大街小巷里传来穿梭的、四处揽客的黄包车，还有夜间在河边捉蜻蜓幼虫的老北京人。看到托尼好奇的眼神，老人或许觉得有缘，送了一只小蜻蜓给托尼。老人告诉托尼，那只蜻蜓还小，明天一早就飞走了。托尼上黄包车时，天已经不早了。那只蜻蜓在他手背上颤动了几下，酒挥着翅膀消失在了。迷离的夜色之中，这里蜻蜓短暂的出现，代表人物内心的变换。而此时的托尼依旧满脑子都是宋小姐。果然，没过多久，托尼又敲响了宋小姐的家门。宋的家非常符合西方人眼中的中国风的模样。一个佣人大妈匆匆的跑去开了门，看见托尼，碎碎念的将她迎进了门。门口一副对联，正对门一张八仙桌，笔墨纸砚样样俱全。两人一见面，托尼就迫不及待的靠近宋小姐，而宋小姐一边用充满暗示的话挑逗托尼。一边拒绝，他一直希望托尼能够明白，这是他第一次邀请男人来他家，而在中国传统文化里是不体面的。两人亲近了一番后，托尼什么都没能做，并且再次被拒之门外。但宋小姐越是这样害羞含蓄，托尼越是心痒难耐。托尼是法国外交官，他拥有自己的妻子，而宋小姐则是一名京剧演员，两人在一起需要跨过重重的障碍。托尼显然也明白这一点，他尝试着忘记宋小姐，回归法国社会的上流生活，却发现自己已经无法融入。而在这段时间内，宋小姐寄来了一封又一封的信件。竟也难得把一些露骨的话语写在其中。与此同时，托尼的事业节节高升，从一名会计迅速晋升为副理事。托尼的事业、爱情双丰收，又一次在深夜里敲响了宋的家门。两人道明了彼此的心意后，宋小姐终于在当天晚上，从肉体到灵魂都成为了托尼的蝴蝶夫人。毫无经验的宋小姐一边编织谎言，一边服务托尼。门外偷窥的女佣将这场欺骗与爱情相互交织的床戏尽收眼底。宋小姐以端庄对于中国人来说。说非常重要为由，在和托尼鼓掌的几十年里都没有脱过衣服，而托尼也选择了尊重。他认为自己在宋小姐身上了解到怎样认识中国人的方式。当时整个世界都对中国保持一种观望态度，中国到底会不会和西方进行贸易往来？托尼做出了两个预测：一是中国将与西方通商；二是越南战争中美国将会赢得这场战争。当然，在我们现在人看来，这两个判断都是错误了，并且非常愚蠢。宋在托尼身上获取情报，用来交代。自己的任务。有一天，一个女同志找宋了解情况。这个同志在得知宋看《今日世界》时，痛斥她是腐败的垃圾。杂志里的图片对女人来说是多么的羞耻。宋的回答是，她是为了更好的服务伟大的无产阶级国家。就这样，宋和托尼度过了一段难得的快乐时光。但在一次聚会后，托尼和一个西方女人一夜情时，西方女人爽快地脱光了自己的衣服，露出了自己丰满的身躯。托尼看到对方裸体，竟一时没反应过来，在酒精的。刺激下，他冲进宋的住所，要求看宋的身体。半推半就之下，宋小姐慌了，她骗托尼说自己怀孕了，宋前往承德生产。为了圆这个谎，她骗托尼说，按照中国传统。孩子满三个月时才能见亲生父亲。来到承德后，宋被组织接应。他要求组织为他找个三个月大的混血儿，否则自己将没办法为上面再提供情报。不久后，宋抱着一个从新疆买来的弃婴找到托尼，看着怀中拥有西方人蓝色眼睛和东方人黑色头发的孩子，托尼并没有起疑心。他为此与妻子离了婚，承诺自己会迎娶宋小姐。但那时的环境根本无法允许，某场运动轰轰烈烈地展开了，破四旧的队伍大张旗鼓地遍布每个角落，中国的传统京剧被抹杀，取而代之的是样板戏。宋也因为戏子的身份和知识分子一起下乡改造，托尼也不得已离开了中国境内，两人被迫分开。从那以后，托尼就彻底失去了宋和儿子的消息。他在法国的歌剧院里听着《蝴蝶夫人》，由于思念，还是会默默流下眼泪。直到有一天。托尼独自在家吃饭时，他的蝴蝶夫人竟然出现在法国，敲响了他的家门。时隔多年，两人终于冲破层层阻碍，住在了一起。由于当年的预判错误，托尼失去了体面的职业。在宋小姐的挑拨下，他成为了一名送件员，专门为上面接送一些机密文件。但好景不长，有一天，法国情报组织逮捕了托尼和他的妻子宋小姐。托尼再次见到宋的时候，竟然是在法国法庭的证人席上。宋西装革履，梳着大背头，在警卫的羁押下走进了法庭。四目相对，既熟悉又陌生。托尼坐在下面听宋的坦白，他一一承受了这些年来的罪行。宋骗托尼，他们的孩子在中国人手中，为了孩子，为了托尼，必须以法国情报作为交换。托尼想当一个好父亲，他尽力了，却也被迫成为了法国的间谍。在法庭上，法官开口问了那个让所有人都不解的问题：“托尼，不知道你是男人吗？你是怎么隐藏自己性别的？”宋回答：“这么多年来。”托尼从未探索过我的身体，因为他尊重宋小姐东方式的为爱鼓掌，而这些所谓的传统都是宋特地为托尼编造的。审问结束后，两人在法国媒体的闪光灯下离开了现场，被关进了一辆囚车里。这时的宋表现的已经不再那么阴柔。托尼最后问宋：“你是我的蝴蝶夫人吗？”宋脱下衣服，亲自让托尼看透他所谓的伪装。宋赤身裸体的出现在托尼面前，托尼只看了一眼就崩溃了。那一刻，他终于发现自己为宋付出了这么。这么多年的时间简直荒谬至极。宋半蹲在托尼面前，抓起托尼的手抚摸自己。托尼闭起眼睛，感受他脸颊的曲线和柔软的嘴唇，这一切都是那么熟悉，一切仿佛都和第一次遇见蝴蝶夫人一样。但托尼一睁眼，发现自己看到的、爱过的，尽是谎言。宋把真实的自己展现在托尼面前。托尼却觉得自己爱上的只是一个由男人创造的幻影。宋终于明白，托尼从未真正爱过他，两人至此彻底决裂了。最后，托尼因为间谍罪入狱。而在中国政府施加的压力下，为了中法外交关系的友好进行，宋被法国释放，接回了中国。在一次监狱表演中，托尼用香烟换来假发，他登台表演，作为全法国最大的耻辱。涂着鲜红的指甲，在狱友的欢呼声中，把自己涂抹成一个女人。托尼试图向这些西方男人展现中国女人的魅力，那是所有西方男人的幻想：一个身穿旗袍的窈窕淑女，全心全意地爱着自己的男人，他们逆来顺受，无私奉献，最后为他而死。其实那个男人的爱一文不值，在这个远离中国的监狱里，唯一仅有的受众是各路穷凶极恶的罪犯。最后，在罪犯们的掌声中，托尼割喉自尽。而后，托尼的死一下子就让观众意识到，原来他才是真正的蝴蝶夫人，他才是那个被背叛的人。很多人看到这部电影所讲述的故事，都会觉得不可思议，惊叹于编剧的脑洞大开。但更不可思议的是，该片竟然是由真人真事故事改编的，只是托尼的原型和电影里的一样。也试图割喉自杀，但没有成功。这个故事源于八十年代轰动中法外交界的间谍案。在一九九三年被戛纳常客大卫·柯南搬上大荧幕，还起了一个非常具有东方韵味的名字“蝴蝶君”。电影播出后，出奇的在日本取得了巨大成功，一连播放了三个月，和《霸王别姬》一并成为一九九三年的绝代双击。大卫·柯南是加拿大国宝级导演，拿过戛纳最高奖项金棕榈，拍摄的电影也极具个人风格。但在这之前，他一直是恐怖片和科幻片闻名的导演。作为一个加拿大人，对于我们的历史和文化，始终带有一种猎奇。心里片头处一一跳过画面的笔墨纸砚、折扇和屏风，勾勒出一枚枚独具西方眼光的东方意象。这种东方意象对现代电影的各个情节是一种刻意的展示，西方对东方的理解是非常自大的，这就导致中国观众在看这部电影时，看到导演想要极力展现神秘东方，并不觉得熟悉和骄傲。对于西方人这种亏银屁一样的夸奖，中国观众也并不买账。电影中饰演托尼的男主，我们就更熟悉了，是一直被我们戏称“基恋专业户”的杰瑞米。四年后，他又接演了《洛丽塔里》里恋童癖大叔亨伯特一角，因此不少人都认为忽。蝶君对他的荧幕激烈演艺生涯产生了巨大的影响。饰演宋小姐的尊龙，在这部电影里贡献了女装大佬的正确打开方式。早在这部电影之前，尊龙就因出演末代皇帝的溥仪被国内外影迷熟知，所以尊龙的参演也算是自带粉丝了。但这也有不好的一点，与当时几乎同时上映。并已经取得成功的两部同类型影片《尼尔乔的哭泣游戏》和陈凯歌的《霸王别姬》相比，当尊龙的名字出现影片中那一刻，观众便已经了然了。所以在发现宋最后是个男人的那场戏，也没有被骗的感觉。但这一点恰好符合导演所想，与另外两部片子区别开来。影片中一直以蝴蝶夫人现身的宋小姐，一直是一种很微妙的存在。她其实没有在骗观众，而是人物在欺骗自己。电影取名为《蝴蝶君》，而非。蝴蝶夫人也一直暗示这一点。影片中有几场关于宋小姐的戏安排的都很有意思，导演刻意在片中放置了佣人这一角色，让厌恶洋鬼子的佣人偷窥这一切，充当一个告密者的存在。后面女同事得知跑来找宋，为了生存，宋不得已化身为间谍和女人。而真实事件的宋小姐一开始就是个间谍。大卫·柯南以往的电影中经常会提到一个共同的话题——身份认同感。在这里，导演用蜻蜓的出现、佣人的告密、变装的京剧演员和当时国内大环境下的时。时代背景来塑造出片中的人物转化。宋小姐不止一次提到过她对西方的向往，她庆幸父亲没有活到今日。对世界的看法，宋也有自己的一番见解，但为了生存，她从不认同转化为间谍为其卖命。当面对同志的质问时，宋的回应是自己扮女人和托尼在一起是不得已的，这是一种为国服务而做的牺牲。这里宋微妙的情绪很容易让人入戏，孙龙也诠释得非常完美。宋为自己是个同性恋感到羞耻，可他又渴望这一切。羞于承认，但这本身就是个矛盾体。但在这个时候，他聪明的为自己扣上了一顶正当的帽子。他也不想，但这是被迫的，不得已的。是啊，在这样的大环境下，能做这种事情，除非是被迫的。但影片中不只是讲爱情，除了性别的转化，还有身份上的。在电影中，宋小姐在最后法国审判中如此说道：“因为在西方人眼中的东方总是阴柔的，因此我在托尼的眼中也不可能是一个完整的男人。”导演借此把东。东西方的文化差异套用在性别倒错上，成为一个巧妙安排文化与性别认知的剧作。蝴蝶君在东西方文化和男女之间训练方式里。都做到了一个极致的颠覆。宋是真真切切的爱着托尼的，而蝴蝶夫人是他和托尼一起创造出来的产物。在囚车上，宋拨开伪装，希望托尼能接受真正的，但托尼却没有想到，因为托尼真正无法接受的不是宋的真身，而是这段感情的真身。他爱的是优雅从容的中国女人，是一个神秘具有东方魅力的蝴蝶夫人。至于这个夫人究竟是谁，其实并不重要。他的痛苦来自于梦醒了，或者是梦碎了。法庭。上西装革履的宋，不仅没能骗到观众，也没能骗到托尼。仔细看托尼的表情，他其实并不惊讶。现实中，托尼的原型第一次见到宋时，宋就以男人装示人。两人相爱后，无法接受和对方做一对同性恋人，宋才将自己塑造成了一个女人。由此可见，托尼被骗是他自身渴望的。这也解惑了为何两人相处多年，托尼竟没能识破宋的真实性别。而在剧中，导演是如何想的？剧中的托尼为宋编造出了一套假的中国文化。我们不知道这么多年来他们究竟是如何行事的，但确实是在维多利亚时期，有些男人会过了二十年仍没有探索过自己妻子的身体。这并不是什么惊人的事情，在导演眼中，人类的性是一种强大的力量，它从繁殖的机能上剥离开来，因此在现在看来，几乎是一种诱人的力量，其中太多内容可以挖掘，因为它本身就是一种艺术形式。好了，今天解说就到这里吧，喜欢哥解说，别忘了关注哦。看解说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都精彩视频解说更新，我们下期再见。